0: 所以说，其实外界对我们的想象，觉得中文系就是一群浪漫的，就是叫闲云野鹤，其实是假的。<笑>
1: 这个是这个是哲学系的成全。哈哈哈哈哈！<笑><笑>浪漫的闲云，可<笑>能
2: 又出来辟谣了，我说我们不是这样的
1: 。我还是能够一天能做做个十七八个小时，还是可以
0: 。这么久、啊，十七八个小时，天哪！就你在赶路的时候，早上起来坐坐坐坐坐,坐,坐,坐,
3: 坐
0: 。走哦，这就是小天为什么没有走博士之路的原因，<笑>他一定要站起来。那
2: <笑>你人生最大阻碍就是情感上的虚无，是吗<笑>？没有没有没
3: 有,没有，这个给我
0: 窄化了，窄化<笑><笑><笑>刚还西西弗斯呢。<笑><笑><笑>
2: 大家收听本期《不爱学习》，我是主播小天，我是小 P。我们这档播客相信教育要回归人的本身，才能帮助每一个人。面对不确定的未来，我们会用满满的好奇心去探讨当下有意义的教育议题，去观察和分享当下最有趣的教育实践。本期节目我们要聊的呢是一个专业。或者说是一个研究领域，就是大家既熟悉呢又不那么了解的中文系。作为中文系毕业生，我也经常被问到一些稀奇古怪的问题：你们专业是不是就天天读小说呀？中文系毕业的是不是都当作家？当不了作家的是不是都去当语文老师了？那么本期节目我们就要破除关于中文系的种种迷思。我们邀请到的嘉宾是在北京大学中文系即将博士毕业的杨晨同学。先请杨晨跟我们的听友们打个招呼吧。
1: Hello， 大家好，我是杨晨啊，没有即将毕业，还有一年呢。<笑>
2: <笑><笑>那我先请问杨晨第一个问题啊，就是我在本科阶段认识很多同学，就是中文系的那个班儿的，就是他们都说是因为高考分数没有达到法学院啊、经济学院的录取分数线，就无奈被调剂到中文系了。可能对很多填报高考志愿的文科生来说呢，中文系不是他们的最优选择。哦，那么想问一下杨晨，你当年为什么选择了中文系这个专业？你认为这个专业最吸引你的魅力之处是什么
1: ？说你说他们很多是报的什么法学院、经济学院，然后被调到中文系的，我是报的中文系被调到其他专业的。啊、的<笑>对，我是后来转到中文系的。
2: <笑>啊，你是那个华东师大的那个
1: ？我一开始在华东师师大的政治学习。
0: 好像师大的政治学习还挺好的
1: 呀，现在挺好。我当年还比较
0: 一般。啊，怪不得你是跟我同年入学的，但
2: 是你晚一年毕业。对对,对因为我晚
1: 毕业。现在华东师大政治系有个老师很有名，叫刘勤，刘勤老师。
2: 啊，刘勤啊，
1: 他在那个时候在历史学习，在历史系没有在政治学习。我在那个时候政治学习的老师，也不能说不好，就是还是蛮好，老师人都蛮好的。但是就是上课的时候有点有有个别老师是比较那个那个那个随意的状态。
2: 你觉得随意他是就是照念 PPT 还是就是十几年有一个课纲？<笑>没
1: 有，有有的老师是蛮好的。我好多政治系的老师，人都是学识也不错，然后人也不错。就上课他会跟你讲，说，说如果你觉得我讲课讲的不行，你就自己去图书馆念书啊，你不用来上课也无所谓啊，他会这样。然后他上课就是虽然不是特别精彩，但是你可以学到好多知识的这是一种，就是大部分是这样的一一群老师，还有一群老师是。就是你跟看他那个，你不知道他水平到底咋样啊，因为他也没显露他的水平，因为他上课就不讲这个学学术内容，就讲一些稀奇古怪的什么，啊，讲个这个算命啊，<笑>啊，讲个这个我们我们当年上那个思修课啊，思想道德教育那个，像呃思想道德教育像政治修养那个老师就一直讲那个算命来、啊。我不算算命哈，特别准，特别准，但是不能跟你算啊，就跟你算你这个承,、啊、承受不了，啊，我承受不了，我算的太准了。然后还有还有老师这样，还有老师是上那种教行政啊，我们就是教政治学与行政学。然后哪个老师教行政学的，上课啊，从来不不少那个课教上的内容，就讲那上海人啊那，哦，我告诉你哦、啊，那上海人那烧菜、啊那，嗯，那不能<笑>不能天天烧，不能天天烧烧烧你就毁知道吧？就这种，就这种。<笑>上课讲这种啊，这听这课有啥意思？就没意思了
2: 。<笑>可能想教你怎么就是娶到上海本地姑娘。
1: 对，他就教我怎么怎么跟那个上海女生打交道，就是要烧菜
0: 。所以你报了中文系，然后我,我第一志愿是
1: 中文系，然后第二志愿是政治学系
0: 。所以说
2: ，华东师大中文系它那个分还是挺高的，
1: 很高的。因为华东师大中文系在八十年代和北大是是最强的两个中文系。哦。而且他出了一批作家，什么李洱什么的。哦、啊，那到后来，后来因为有些原因，他就衰落一段时间。然后现在后来，
2: 我觉得现在又非常崛起了，
1: 现在又开始起来了。
2: 对，因为我经常在,经常在很多社交媒体上看到那个罗岗老师啊，啊，那他是我本科导师啊，什么就是徐墨凡老师啊
0: ，就是他们就是啊
2: ，对对,对，都都都教过我，啊、都教过
0: 我。啊，对对。那因为小天也是本科学的中文系对吧？然后我本科学新闻的啊，然后学新闻。啊<笑>、哦，你本科学新闻的，对对然后后来考一中文系，对我属于半路出家。那你们当时都是怎么想的？就是你们在就是报考前和报考后，对于中文系的这个想象是什么样子的或者你们是受了什么感召？觉得说它有什么魅力？你们想要把它当做你们的志愿？就不管是在研究生阶段去求索，还是像杨晨这样的，在本科就奋力一扑？因为我觉得是这样，因为我本科
2: 就是。怎么说呢？就吉大，就我本科在吉林大学啊，然后吉大新闻就是非常差。啊、我的天哪，<笑>就你要谨
0: 言慎行了，真的就是
2: 他入学的他那个招生的那个。<笑><笑>呃，分数线还比较高，就是它肯定是比中文系的要高的。然后，当我我跟中文系的是在一个学院，我们当时还没有独立起来，现在已经独立了。就我毕业那一年就建了一个新闻与传播学院，然后我们专业就独立出去了。那当时我们都属于那个文学院，然后我们的课程我觉得就是什么传播学理论，包括什么新闻学概论，我觉得都是很无聊的，就是其实是没有什么，就是你如果你想做研究的话，它是没有什么就感觉有趣的那个领域可以让你去研究的。然后，但是我当时是旁听了很多中文系的课，然后就吉大他那个鲁迅研究是有一个传统的，就鲁迅研究有好几个人做的不错，然后所以当时是会被一种比较理想主义的那种情怀对所感召吧。然后而且当时是对那个现当代文学那边特别感兴趣，然后读了很多的那个文学作品，然后所以就决定，如果说继继续要就是升学的话，就还是要考这个专业啊
1: 。杨纯呢？我是高中毕业的时候，我报两个嘛，就第一志愿是中文系，第二志愿是那个政治学习。啊、呃，其实两个我都还还蛮喜欢，那当时还蛮喜欢的。虽然我也不知道他上的是啥，<笑><笑>对
3: ，
1: 当时都不了解，都都不了解。就确实确实是，就是后来我还是希望做一些、嗯、跟高中生推广一下，就到底大学这个专业上啥这个内容，因为当时确实完全不知道你,你大学上啥。啊，为什么报中文系？中文系是因为。我自己比较喜欢读书啊，读读小说之类的，就是读很多。我当时喜欢很读很多外国文学的书啊。其实其实跟很多那个想法一样，你觉得中文系就可以看好多文学类的书啊，这是一个比较普遍的这个迷思、啊。第二个是报政治学系，政治学系是因为我当时我们那个语文老师就经常会在教室后面贴《南方周末》的
3: 哦， oh. 那个报纸。
1: 啊，报上很多文章嘛，有一个就是那个刘瑜，刘瑜就是现在清华大学的教授刘，刘瑜就经常上面写的。哦，我
2: 当时也很喜欢他。对，然后他
1: 当时有本书很有名，嗯、叫《民主的细节》。对。啊、他关键的
2: 水位对那，对，然后关键的水位是后来后来的后来的、啊《民主细
1: 节》，就是他当年在美
0: 国哥大的是
2: 吧？
1: 对，是的写跟南方周末写的专栏文章集结写的，当时看到那本啊，觉得还还挺有意思的，搞政治学。然后他还有一本书叫叫那个什么，给你颗送你一颗子弹啊、嗯，就是写的他留学生活的那个状态。哎，因为他是一个学政治学的人，然后写的内容还蛮有蛮有意思的。其实我哎，搞得还，我觉得哎，这个专业还挺好。我当时看那个书记得很清楚，挺挺受振奋的。就是他讲那个民主，然后民主和自由嘛。后来他引了潘恩的一句话，就是那些试图享受自由的人，必须同时忍受肩负他的疲惫啊。这个我觉得就特别能打动我、啊，就觉得哎，感觉政治学也不错啊。后来就报了这两个专业。然后那个分，因为考的分不高，就最后就是调到第二志愿，就是到政治学习了。啊，咋这么到政治学习了？嗯
0: ，那你们就是上了中文系以后，觉得说其实自己曾经误会中文系的点是什么？你们还有清楚的印象吗
2: ？我我因为我是上了学之后，就是读了研之后，我是换了学校嘛。其实我我因为也,也就是跟着导师的原因，我是觉得。就以往就可能自己在备考的时候，或者说对传统中文系的想象还是比较偏，就是什么现当代，就是鲁贡老八老,老曹那些经典的文本，也包括当代文学的那什么，像毕飞宇他们那些。然后，但是像到了那个北大之后，我发现北大就。就是，反正就是有有有那么一个研究脉络吧，就是比较偏那个青年亚文化，还有包括大众文化的，包括就文化研究这一块，就是更多的从性别、阶级和或者说种族这些维度去切入，就是视野更广阔，就不不仅限于文本。然后我到了那个北大中文系之后，我就感觉好像真正的文学作品读的反而就比较少了，就可能就是批判性理论接受的这这方面训练多一点嗯、啊，然后要不然就是嗯。怎么说呢？就是你好像如果想要做什么研究，你就不得不去打游戏，或者是去刷剧，或者要去看网文什么之类的。就觉得如果这真的是自己的兴趣的话，那
0: 真的是非常惬意。嗯，就是他那个研究方向是有一个大概的，是往那个方向偏的。嗯
2: 、对，反正是肯定北大有很多人都是都是在做这方面的研究。嗯，杨、嗯、晨觉得呢？因为你就是你更加有话语
1: 权。他那个硕士阶段其实跟本科不一样，硕士阶他。有一个比较比较特定的专业方向研究了，对。然后你你那个本科阶段肯定是不一样的。然后我当时我当时要决定转专业的时候是，这一个是因为我在政治系不太满足，就是我觉得很多困惑得不到解答。就是我在政治系上的时候，其实有很多关于政治学或者政治哲学以及中国的政治状况的一些想法和一些看法，很多困惑你需要得到解答。其、就、实、是、作为一个刚刚进入大学的本科生来说，其实你。你当时高中阶段的很多疑惑，你需要在大学之间得到解答，但是你在，我在当时的政治学习是很多困惑是没办法得到解答嗯。然后就觉得这个状态不太好，就是一一个原因，我要决定转系。第二个就是当时我我对、这、着、个、这个追我们班一个女生失败了，然后就我就要我离开一下，我就不想在这里待了。<笑>这这<两><笑>所
2: 以追的很大张旗鼓，你们整个院的人都知
0: 道，<笑>你必须要以转院这种为代价。我们那个系我们班就就一个
1: 班，总共就一个班啊。嗯
0: ，所以你相当是大二转专业的，是吧？
1: 大一结束转
0: ，嗯嗯，结束转。然后
1: 当时我感觉其实整个整个状态不是特别好。当时我我我还看我当时写的文章，就是不断引用那个梭罗的一句话，就是大多数人都生活在一种生活在一种平静的绝望之中啊！但是你必须要去，就是那要像那个死亡诗社里面你要去那个 break it 就打破它，打破它，打破它。打破它嗯、然后我就打破它的方式就是就我就不在这儿待了，<笑>换个地方待，<笑>逃避它<反>。因<笑>为但中文系其实是我本来是我第一志愿，哦、是我是第一志愿，然后。但我但我在大一的时候，我听了好多专业的课，听了哲学系的课，听了其他专业的课，但从来没去听过中文系的课，也不知道他具体讲啥。但是至少我还是读过些书，是吧？读过些书。然后那时天就准备那个转系考试，要转到那个中文系去。我也不知道他转系考试要考啥，我也就懒得复习了，就天天躲在那个图书馆里看那个金庸。啊，后来面试的时候，面试的时候。笔试题目记不得了忘了，面试的时候说就抽题嘛，就跟后来去北大抽题一样啊，就抽题抽到、啊、就问，那个题还挺挺适合我，就是问呃金庸和鲁迅谁伟大？哎，我不是看了，哦、我看
3: 了，<笑>我在
1: 图书馆看了一周金庸，我、哦、鲁鲁迅也也比较熟，哎，这不是正好嘛？对。你怎么回答的？忘
0: 了，<笑><笑>这么重要的我给忘
1: 了。<笑>那我其实这种题目嘛，你就其实要。就给你个机会说一下他们两个的长处，对,对,对,对就不是让你真的让你选，就让你谈一下你对这两个人的理解什么的
0: 。说回来，那你就是好不容易上了中文系以后，有发现有破除什么误解吗
1: ？就中文系，它很多我以前想象，其实很多东西，我们想象一样，就是呃读很多小说，但确实也是读小说。但他很多其他的方面，就是你要被迫或主动的去接受非常多的新的你可能不愿接受的知识。比如，比如说，你可能以前就对，比如说对现代小说感兴趣，对、啊，嗯，对外国文学感兴趣。但中文系它本科是要分的，是要文献、文学、语言学就三大方向。然后本中文系一一般比较好的中文系的教育是这个三个方向你都要学。比如说你可能进去之后，你不仅要学现当代小说，学那个西方小说，你可能还要学那个古文字，然后学音韵学、嗯、学语言学、语言学。但如果你不是,学学是对你不是研究员学，你学就特别枯燥，就是那种什么语法呀、嗯、什么拼音啊、英，特别是古代还有音韵学那种特别特别枯燥的一些，其实一些一些蛮蛮累的学习。我、呃、估计北大的也是差不多就这样，你学那个语言学的时候就感觉特别痛苦。嗯，我那个时候就你要被迫去学这些，其实你不是特别感兴趣的东西，作为你的一个接受的一个知识的来源。就这这几方面是给我印象。比较深刻的，因为这些人进去之前没有想到会去学这样一些方面的内容。
0: 是因为我在网上查了一下，就是非中文系的人对中文系的几大误解，就是有一觉得读中文系其实就是随便看看书，然后就觉得中文系很轻松嘛。但是中文系的人就会反驳说，我们很重视文学史，而且要读很多的古书，还要学枯燥的且非常其实挺难的语言学。就所以说，其实外界对我们的想象，觉得中文系就是一群浪漫的，就是叫闲云野鹤，其实是假的
1: 。这个是这个是哲学系的同
0: 学。<笑><笑><笑>慢慢的，可能又出来辟谣了，说我们不是
2: 这
3: 样
1: 。他们当年应该是八十年代、九十年代、九十年代吧，就是他们说呃说复旦打谁，应该。主要是哲学系的，就是他们，呃、啊，其实是说复旦大学，就是说他们是自由而无用的灵魂，啊、哦，自由而无用的。复旦可以用这个来自我标榜对对对，就以前就那么说、嗯。啊，这个就特别适合哲学系的人，他们才真是自由而无用的灵魂。
0: <笑><笑>但我觉得正好你说到这个，就是说到了第二个大家对中文系的一个误解、嗯，就觉得中文系是其实学了好像没什么用的。嗯嗯。就你们自己怎么看这个问题呢？就
3: 是
1: ，怎么？你用那个电影台词，其实人生很多事情都是徒劳无功的嘛。<笑><笑>你就不要讲求太多有用的。其实你要非要说有用的，还挺有用的，因为中文系它不是说给你一个那这种基础学科啊，文史哲都是一样的基础学科，它不是给你一个专业技能你要学专业技能，你上个技工学校不就完了？你干嘛上大学？呢？大学那肯定那是给你一种打基础的东西。然后其他专业性技能，其实你要学专业性的技能，你只要花时间下功夫，你都。你你在一个比较稳定的时间内都能够学学下来了啃下来。比如说，我有的同学中文系，他后来出去学当程序员，他也很快学下来。但是你那个文学、人文的东西，你是要靠积累的，靠积累和熏陶的，你要去去读的这个东西。他不是说不是说你一个月，你啪，你就是一个大家了，你就你就上知天文下有地理了。那不是，你完全是靠一一点一滴的积累。所以为什么后来你看很多教授，理科、理工科的，他可能二十几岁。就能够当到教授。你看文科的，你可能到四四五十岁，对他做到教授，因为他文科他不是靠天才，他是靠靠你这个靠地才呵呵，靠这个勤奋，你靠你一个积累，慢慢慢养成出来的。那这个过程是要需要你在那个本科四年去不断去学习的。所以他说中文系天天读小说也对，因为他大量的需要你去阅读，就是了解文学史，了解文学，了解一些文学理论，这样你才能够真正有熏陶出来。而且他不止说你要要你读那个。一个写，读小说啊，很多其实中文系的学生有这样的误解，就是到了中文系之后我就只读小说，啊，特别现在就可能他感兴趣网络小说，他就只读网文，啊，比如说感兴趣这个武侠就只读武侠，感兴趣科幻科幻，那其实这些都不对的。中文系你进来它是一个，相当于是一个呃综合性的学科，我我认
0: 为它是一个综合，就它有体系的，
1: 对它其实。是要让你要打开你的视野，不只是局限在文学，而是通过文学去接触到历史，去接触到社会学，去接触到哲学，去接触到很多甚至是理理科的、工科的一些学问。虽然你你在原理上不懂，但是你至少能够知道他的结论，知道他在研究什么，知道他去探讨怎样的问题。而通过这种打开的方式，把你整个的视野给扩扩充出来，然后以及来改变你这种吸收知识和学习知识的能力。然后你你。之后，在你进入其他领域的时候，你可以很快的去呃理解他们的思维方式啊，接受他们的思维方式来训练。所以，我觉得很多中文系的学生把它局限在就是教你文学、教你小说，就是其实就是太窄化它的功能了。这种基础学科，包括哲学、呃呃历史学在内，它都有这样的功能，就是把你的视野打开，让你更容易。呃，更好的去接受其他领域的知识啊，这是人文学科给你打底的一个东西
0: 。所以你转专业还是因为追女孩未遂，<笑>受不了这份羞辱。小<笑>倩<笑><笑>觉得呢？我觉得
2: 其实刚才杨晨说的，嗯，我我觉得我心有戚戚焉吧，就是因为我觉得，呃呃，就是中文系的教育更多的带来的真的就是一种思维能力的训练，包括现在也工作了嘛，也也没有办法就是进行就像杨晨这样对某一个领域特别系统的学习。啊，就完成一篇博论这样子，但是呃，因为我本身就是一会儿对这个感兴趣，一会儿对那个感兴趣啊，但是就是说可能会有比较敏锐的问题意识，然后以及从这里面，呃，这个问题意识切入进去，然后就那种呃追根溯源、寻根究底的那种思维方式，包括自己的一种自主的学习能力，就我可以知道。就是说我，我我想研究这个问题，我该通过什么方式，我去我去研究它？我要读什么书？我我要我要去获取什么样的研究资料？然后我可以自己就不用人指导，就可以去消化这些书、这些资料，然后我可以输出对这个领域的自己的一个观点。然后我觉得这个其实是一种学习、学习的能力
0: 。然后我觉得这个其实是很重要的，嗯。哎，那你们说回这个，比如说杨晨，你这四年，或者说你相当于是三年，是不是从大二开始到大四？
1: 还是
0: 四年，我读了五年啊、哦！你读了五年，嗯，那你这四年，你觉得你过的是大概是一个什么日子？就是能不能大概跟我们说一下？因为我在想，比如说你们刚才说的学习学习的能力，那是不是说，如果我去拿着一个中文系的一个课纲，然后我说我也想要成为这样子的有人文素养的人才，有批判性思维的人才，我就可以这样子按照课纲一点一点做了呢？一点一点学下去了呢？还是说你觉得整个这个过程有什么华彩，其实是可能 miss 掉的？
1: 就不要按照课表来学，就是，嗯、就是大学的必须会是要逃课
0: ，这<笑>不
1: 、就是、就是、不要去上那些破课，上啥课？就是，就是这种课吧，就是你要你上课，我们以前就太笨，知道吗？就高高就高中接受那个训练太死了就，对，每天课给你排好，早上上啥语文、数学、英语，下午什么体育、美术、政治，嗯、那大学也跟跟跟这么跟你排，就是。就是你要面试
0: 到哪个课就觉得愧
1: 疚了、啊。大学大,大,大学那个好试就是，他是让你逃课，的。啊、哦，让你逃，你你要根据你自己的兴趣来排课。嗯，
3: 就
1: 是有的课，就是为了混学分的，你就不要去听。嗯，啊，你就学分拿到就拿到了。嗯，有的课你可能没选，但是他上的有意思，你就去上。嗯，那他对你的知识真的，真的有帮助，你去上那课。不要按照那个，就是很多现在学校搞什么要非要给你安排都特别死，就特别特别恶心。那很多其实中文系的课你，你可以选其其他系的，你可以选那个那个呃社会学习啊哲学系都可以选。但是当然中文系自己的课你还是你还是得上、啊，还是得上，因为他毕竟要考试，它<笑>还要拿学位。你不能大学四年就全是听哲学系的课，然后就拿一个中文系的学位，那不可能是吧？<笑>
2: 但其实我知道你成绩是很好的，虽然你是转专业的，但是你后来去上，嗯、最后还是以第一名的成绩保研北大吧。对
0: 对。小跳的意思是说不要听那个学霸说大家可以逃课<笑>这种
3: 话，就对于学霸来说，他随便负责复习两,两天，他就可以来。
0: 逃课不是说你逃这逃课<笑>你
3: 去看其他的，
2: 就是看你感兴趣。对对。所以你本科学习的时候，你觉得最重要的是什么？你觉得最重要的是，就是说去。我俩同时在旁听其他院系的课，还是说你自己在图书馆用
3: 功，就
1: 是看书呢？还是对，就这，其实中文系最重要就两方面嘛，一个是读，一个是写，就最基本的就是读肯定是最基础的，因为你要你要先有积累，比如说中文系他要求你读很多的文文学作品的、啊，鲁迅啊、金庸啊，包括外国的雨果呀、啊、就是托尔斯泰呀、啊，对吧？你都得读，你你要知道别人讲啥，你才能够理解他整个这个脉络。然后第二个就写。甚至某某种程度上说写，写写是跟读是一体的，因为你如果不写的话，你读那个是没用的，因为读写本身它不是说你要写个东西，而是写本身是一种反思性的过程
0: 。这个好像特别划似的。就是因为我在网上查的时候，就是华师大的中文系有一个叫钱谷荣教授嘛、嗯嗯，就是他提出来的。就是他，尤其他在招研究生的时候，嗯、他其实就是更重视，就是你能不能把你的这些知识用写作的方式来表达出来。
1: 嗯嗯、这个我是第一次听
0: 到。嗯、因为我们<笑>、哦、我们我们以前
1: 宣传钱钱谷融教授，他都是文学是人选嘛
3: 嗯
1: ，嗯，就是中文系的那个传统，就是这个我是第一次听到。但是这个是是其实我自己的想法，就是。因为写它本身是一种你反思你的生活和你的那个学习的一个过程，就是像那个苏格拉底说的，就是未经反思的人生是不值得过的嘛。你就反思过程，你不是光想你就反思出来的，是吧？你要么你要么跟别人讲，你要么就自己写。写着写,写的时候，你就会哎想到我之前哎读的哪念的哪句诗，读的哪个小说里面有这个情节啊？他他突然冒出来，在我写的时候，哎，我就想到我、啊。那个什么，绝大多数人生活那种平静的绝望之中，<笑>就写下来了。的时候，<笑>没写过什么。我那个时候已经没有情书这种老套的，就就这种就欧式的欧式的方式了
2: 。那其实咱俩是一届的。
0: 那你要反思一下，<笑>你为什么采用欧式的很老
1: 套？对。不不，但是就朱微希在写情书用比较。古典的很传统的一种方式啊，就是、这个，这个这个什么红笺，还要红笺，还有这个蝇头小楷写一下
0: 。对对是，但我觉得这个比例其实挺难调配的。就比如说你刚才也说到了，要多读，然后同时也要多写嘛。那你这个读和写你怎么能兼顾呢？因为。我之所以问这个问题，是因为为了这一次的访谈，嗯、我特地去看了中文系教育的书，我就看了陈平原的那个，就是《文学如何教育嘛》嘛、嗯，然后他就写到说，其实从就是上世纪初，就是张之洞。那批人，他们不是在做学制改革，啊、再到五四呃之后，整个其实大家是就是对文学教育，现在更多的是强调文学史，然后而并不是那些技术性的磨练，就比如说要去学吟诵啊，然后去学这种品味啊、模拟啊、创作啊等等的这种的，其实大家相对来说的话是把它没有放在中心位了，那这个带来的代价就是说大家要很多的去学这种文学史，但文学史一代一代的这种先生其实把它。它已经扩充的非常庞杂了，那其实学起来就会觉得我的天呐，就是太太巨量的一个东西，我就要我这四年的时间，其实可能要一直啃，一直啃，一直啃。但其实，在写的方面，可能就会疏忽了。所以我特别想知道，就是你是怎么兼顾的？作为一个学霸
1: ，型，其实没其实没没,没那么累。<笑>就是文学史，你肯定要知道，你你要知道某个阶段有哪些作品，有哪些作家、嗯、发生哪些事、嗯。这个其实你可以在短时间内能够了解的。嗯。但更重要的是，你要去看文学史背后的东西，就是他那个作品你是要读的。嗯嗯 Oh, 你不能知道他哦，鲁迅在不能只记知识点对对是吧你？你不能只知道什么鲁迅在哪个时候写了《狂人记》啊，不能知道那个什么什么那个矛盾什么时候写了业《子夜》，你就知道这事完了不行，嗯、你得去真的去读那个文本
0: 。但这样不就会非常的你不要
1: 不要不要不要全部不要全读，就是老师也会建议你不要全部读， oh, 因为你没那么多的时间精力。Oh, um, 老师有的时候会给你指导，会给你挑某个阶段你要读哪本，或者说他给你几本，你挑一本来读。嗯、oh. 啊，你就大概知道那个时段的文学风貌，可能那个时候，或者说这个作家的那个特点是什么。嗯，你大致有掌握了。然后，其他的内容就是太长的内容，就是考试要知道的。嗯，你要复习考试的时候，你可能花个一个周、两个周来来来复习。我记得我们以前不是文学史，我们以前语文科是论论《论语》，《论语、哦》那个是要把《论语》一本背下来。嗯，我们那个老师要背一整本
3: ，背呀。对
1: ，全背下来。他考试这么考的，就是《论语》。他给你一句，然后肯肯定给你扣掉上半句，肯定扣掉中间部分，扣掉最后一部分，然后让你。这不是以
0: 前科举考试的那种方式吗？对，对就特别
1: 传统，<笑>就因为那个是古代文学的课、嗯，就特别传统，就是后面还有一些解解释呀、啊，和一些那个义理的题，但是第一道题就是这种背诵，哎，我就当时背的特别痛苦，那《论语》二十章，每天在那个图书馆里背背背背背。背背背呃，他幸好不会给你上上一句，帮你写那种就完全没相关的呢，然后不会这样考，他、嗯、最多就一个句子中间给你空，这样好一点。啊、嗯，如他这么要上下句考，就太太难了。嗯
3: ，这种就是
1: 完全纯背的东西，像文学史也一样。嗯，文学史好多就是、嗯、文学史特特别特别特别多，你知道吗
3: ？对啊。啊所
1: 以很多时候就要、啊、你就要看老师，有的老师他给你画重点，嗯，这个就比较好。有那种不画重点的老师就特别特别惨、嗯。我们以前上文学史的时候，啊，我们那个老师人特别好。你你只要最后一节课认真听他讲话，嗯，他不会跟你讲他说我考什么，他不会讲，但他就会跟你讲一通，就复习一下我们这批讲的一些内容。但是他复习就是有道理的，就<笑>他你他复习哪块内容，那<笑>肯定是要考的。你在最后一节课认真听，你就知道考试必定考哪块。对、啊，必定考哪块，至少他那个范围里面，他 A B 卷都给你讲出来啊，对。大致哪一块，你就按这个去复习，就不用全部像文学史中国文学史。你用我们当时用的原题配那本四本还是六本？哦
3: 、oh, ，四本还是六
1: 本的特别特别多。这种他就是还算比较好的老师，就是给你一个大致范围，知道？能够一个周一个周两个周能够复习出来。我们以前考那个古代史，嗯、就历史的历史系列的一门课、嗯，考古代史，夏朝讲到清朝，<笑>最后要给老师给范围<笑>，老师不给，妈，一大帮学生把老师里三层外三层围的水泄不通。<音>那老那老师跟那个外交部发言人一样，你说随便你们怎么稳的，我就给你们打太极，<笑>一个字不讲。这
0: 种老师哦，那这种老师好讨厌啊！这都挂了十多个，嗯，那我
1: 那、嗯、我们那教务愁啊，说哎呀这咋办呢、啊？说老师你少挂几个吧，学生受不了啊。就<笑>老师就没有一个大局意识。<笑>
2: 没有，是有是有这样的老师，就比较有个性
0: ，就、嗯、坚持自我的原则。一、那个老师
1: 是历史性的，我们中文系老师从来不这样
0: 。那、啊、<笑>你怎么去兼顾写的那一块呢？就是说，你还记得你都写了点啥吗？
1: 写日<笑>记<不>、情书，就每天。因为我我那个时候，我现在没有这种没有这种状态。那个时候刚刚从高中毕业到大学的时候，还比较具有反思性的意识。
3: 嗯，就
1: 是每天每天晚上睡觉之前，我一定要就是记一下今天做了些啥。哦，做做了些啥，然后写一下。写一下那个那个，今天有些反思，就我我哪件事做是哪个反
0: 思？你这是伟人的习惯。
1: <笑>没有，后来就没有。后来我发现我当不了伟人
0: ，<笑><笑>就不做这种无用功
1: 了、啊
2: 。<笑>你反思你一天的行程，还是反思我今天？就我今
1: 天做了啥？今天做了啥？嗯、哦就是。开始是那种流水流水账的形式，当然做了啥？然后后来还加了点心情的这种描述。啊，后来时间太忙了，就没有天天写，就可能隔个几天写一下这几天发生的事情。嗯。然后。然后这个时候写的时候，你就不是现刚刚发生刚刚写，就是有一点文学创作性质了，因为它是你对过去发生的事情的一个复述。哦、啊，这个复述中有很多记忆的偏差呀、啊，有有很多你故意的这种这种这种扭曲啊，有一种那种很很甚至是一种随意的这种创作啊，随意的创作。哦、啊，我后来看我的日记，发现很多都是一种文学创作，很多总结性的、描述性的，还有很多抒情的段落都是。跟可能跟发生事情有出入，嗯，啊，但是看起来就是，其实你是在整理你的生活的一个过程
3: ，那我觉得生活
1: 本身是一个杂乱的东西，对、嗯，就是就实跟你的人的大脑一样的，嗯、你的你面对那个整个的世界是其实是一团、嗯、混乱，嗯，但是你的大脑把它总结和提炼成一个有因果关系的东西，嗯，然、啊、后这样形成你对这种时间和生活的连续性的意识，嗯，啊，你写也是一样的，但是这个。东西就不是说你大脑的自觉过程，而是啊大脑大脑的不自觉的过程，而是你主动去来整理你的生活，嗯、就通给你的
0: 血，然对。把它对，把你的
1: 生活的因果和那个那个发生的这些脉络给理清楚、嗯，然后以便你决定，或者说你知道你接下来，你知道你过去发生了些什么啊，这些是怎怎样发生的，然后你对这些事情的理解是怎么样的，然后你才能决定你接下来要怎么去更好的去生活这样的状态
0: 。嗯。嗯那，那你就是保研到北大之
2: 后，之
0: 后就是你为什么又选择坚持要读博呢？<笑>或者说，也把研究生这块儿跟我们说一说，因为你们俩都是北大的研究生，都是关系嘛对对对。就你觉得你现在回顾研究生和本科最大的不一样是什么呢？ Uh
3: -huh. 就本
1: 科其实特别幸福的一个阶段，那个时候就是有点像高中啊，因为高中、呃，如果大家都高考过嘛，你高三的时候其实。特别简单，虽然特别累啊，特别特别累，特别折磨人。但是那个时候特别简单和明确的阶段，就是你知道你有一个目标，你需要高考，仿佛那个目标是你人生的唯一的关卡。你过了这个关卡之后，就是人生一片坦途。在那个时候，所有的艰辛，指的是因为你有个明确的目标，这个目标就决定了你高三高三一年，或者高中三年整个的生活。因为你认为你过了它，你的人生就完完美了，就没有任何困难了，或者就很确定，对对,对，就很确定。这种这种确定性的感觉，就是高中给你的感觉。你所有的你高中的那种对辛苦的坚持，都是建立在一种无比确定、无比确定的基础之上
0: 的。接下来就都是后来不可承受的生命之轻
1: 了。你你,你发现你过了这关卡之后，<笑>你以为你是过了这个人生的这个。呃，重要的这个难关，那你发现这个真正痛苦在后面是吧？高高三的时候，老师天天管着你啊，每天目标唧唧做卷子、考试、得分啊，其实很简单。你你到了本科之后，就开始没人管你了啊。那个时候你是，这就,就是你说的，就是生命中不能承受之轻啊。你要轻飘失重，你要飘起来了。这个时候你也完全靠自己来自律啊。但总体来说，比起那个硕士阶段，本科还是自由的，还是自由的，因为你有大量的时间去自由去支配安排。你不用把你限定在某个领域。说，我刚进大野，哎，我要研究那个巴金啊，刚进大野，我要研究那个呃托斯托耶夫斯基啊，没有这个想法，进去都是呃随便乱听课、乱读、乱听讲座，也实际上是在一个不断摸索的过程。有的人可能就会去大量去实习啊，大量去实习；有的人可能就呃在图书馆大量看书。我觉得都是一个去探索和和和去实践、去经验生活的一个过程啊，我觉得都蛮好的。但是你到了。硕士就不一样了，硕士其实是一个一个转换点，你要决定你是要继续待在学校，还是要呃去工作啊。这个时候你就要有明确的划分了。如果你要继续待在学校，那硕士阶段你可能还要继续再大量读书、大量学习。但是如果你在硕士阶段你决定可能以后要去工作的话，那你就要开始准备去面向社会的很多东西了啊。这个时候你就要明确划分，如果你要去学习的话，那你要有个方向。就大概你要，我要研究哪一块，我对哪一块感兴趣，就不能再像，嗯，不也不是说不能像，就是你还是要读书，但是这个时候你要有针对性的读，就是你要研究这块内容，我要有哪些基础做准备，我要读这一块的书，啊，我我什么书我可能要先放下，然后如果你要去工作的话，你又有,有规划，你要尝试哪些行业之类的，啊，可能就这是硕士那个本科阶段有点差别的地方，本科阶段你还是一个属于比较自由散漫的状态啊。当然，有的人很很自律的，就他本科就规划好了，这这种人生就是、呃、特别规整
0: 。你们还记得你们在硕士大概什么时候对要研究的一个方向有了一个比较清晰的认识吗？还是说你们选择说我要成为硕士的时候就已经有了某一个研究方向没有，没有、嗯。当
2: 时反正我是没有，没有，没
1: 有。没有嗯、对，你想想，现在很多人读读硕士不一定他是很明确研究，可能他是要有更好的学历。你现在这个内卷太严重了，你觉得本科可能学历不够。啊、嗯，你要拿到一个硕士学历，可能好找工作一点。有的人就这么想法，其实硕士阶段这个还还还不太。不太有这么强烈的要求的
0: 、嗯，那你就把你自己的那段博士的也都抻长了一起说吧。就是大概在哪一年，嗯、杨晨同志突然间觉得说我要在这个领域搞一搞研究，而且我、哦、深入下去。而且因
2: 为杨晨同学的那个博士导师是,是戴老师嘛，戴锦华教授。然后其实是我知道他的博其实是非常难考的，因为很多人排队等着嘛。然后你应该算是应届就考上了、嗯。然后你是研二的时候就跟他确定了双方的意向嘛，就是你毕业他就会找你。嗯<笑>没有没有没有，因为你如果不提前站那个位位置的话，就会
0: 怎么搞得像《非诚勿扰》一样。
1: 没有，很晚我确定了双方的意愿。我,我,我是要我是到考考试考试一八年三月份考的，嗯，然后我是一七年十二月才去找戴老
0: 师。那你找戴老师的时候就已经很清晰自己的研究方向了吗
1: ？有个大概的方向，那是具体做什么还不知道
0: 。我觉得你正好借此机会说一说你现在的研究方向吧。
1: 我现在我现在博士生可能做后人类主义那块，嗯，啊、呃，这个名词有点有点奇怪，就不展开。嗯、其实主要是想还是想探讨就是，呃，技术和人的关系，技术和人的关系、嗯。就因为现在我们，呃，可能很多人把文学研究，呃，像人文研究、啊，不说文学，人文研究这大块都划定在一个比较圈地自萌的状态啊。就我们搞搞这个文化呀，搞搞这个文学呀，搞搞这个历史知识啊，哲学知识啊就好了嘛。但是没有，现在没有这样的这个空间给你搞了。就我我那个论文有个基本表述，就是新技术革命带来的这种威胁已经濒临城下了。嗯。你必须要出来回应它。嗯。那这种回应的结果就是出现了一种叫做后人类主义的东西。嗯。就是人他已经被技术给改变了，说人不再能够离开技术生存。你看，我每天谁谁能离得了手机？啊，这很简单，就是就是一个很简单的后人状态。你的这个人的属性不再是由你作为人的生物。生物学上的意义来决定，而是说你作为一种技术和技术共生的存在来决定，他、啊、怎么来理解这样一种生存模式，以及我们怎么来文化领域来内化技术的冲击以及回应这种就是状态，就是我大概的问题意识是在这块，啊，所以挑了后人类主义这样一种回应技术的一个一个。呃，思潮啊，一个九上世纪九十年代中辉选那个思潮来做一个研究的方向，但是我当时还没有这么明确。我我、呃、去考的时候，就是我说考我可能对这块感兴趣。就是我觉得我们不能够在就是固步自封，就只讨论文化的东西，很多技术的东西。因为我以前做科幻的，其实也还比较相关，所以很多技术的东西我们必须要去面对它。那怎么去面对，怎么去讨论，就是我们可能要面对的。的因为可能以后以后来说。就像刚才说的，很多人说，很多人说，中文系啊、哲学系啊、人文学科都没有用。为什么？这个就是技术思维，因为很多很很那种应技术应用性的技术，它又要求你要有时效回报的。但很多人文学科它是没有时效回报的。嗯，这个问题的提出本身就是这种技术生存状态的结果。为在以前不可能提出这样的问题，它不讲求这种有用。但现在为什么会讲求这种有用？就是因为我们已经整个生活被。上世纪二战之后出现的一大批新技术给重新结构过，这个结果就是我们必须要面对这样的问题。我们我们要有用，啊，你们要求我们要有用，那你们要求我们要有用，我们就要回应一下我们为什么要有用，以及我们为什么会面对这样的问题啊，就是我那个要要做这个方向的原因，就当时当时有这这这个想法。但因为考的时候其实
0: 大概讲了一下
1: ，那那老师也不会太特别深究你啊，大概知道你你。要了解哪些方向你要做什么就就行了
0: 。所以，真的，当一个博士开始了的时候，就是每天的大概的生活就相对来说是比较呃 boring 的了，是吗？就比较头出的，天天想看你这个题了、就是，是吗
2: ？我觉得你过得很有趣。
1: <笑>
2: <笑>
0: 我我主要是
1: 你分人分人、嗯，有的人是那种特别坐得住的人，嗯
0: ，就是因为感觉要搞研究了嘛，就总觉得他是要沉下去对对，是
1: 是。但有的人就就没那么做得住，就我可能就介于两者之间吧、嗯，有时候做有时候做不住。那我还是能够一天能做做个十七八个小时，还是可以。这么久十七八个小
0: 时，天哪！
1: 就你在赶论文的时候，早上起来坐坐坐坐坐坐坐,坐
0: 。哦，这就是小天为什么没有走博士之路的原因，<笑>他一定要站起来<笑>或者躺下。<笑>我们两三个小时是极限了吧
1: ？我我以前写硕士论文的时候，写到我都都那个颈椎都出问题，就、哦、是一直做。从早上开始写,写，写，写，写，一直做，因为那个时候我是考完博士了就写的，就时间特别紧，我四十天写完的，每天都在疯狂。那个月是那个写硕士论文你胖十斤，硕士论文胖十斤。相对来说，我觉得写写我本科论文的时候，我是一个比较好的状态，因为我写本科论文的时候，我本科论文还是有五六万字，然后那个时候状态特别好，因为我就上午七点四十，那个时候生物钟也比较稳定，七点四十起来开始写论文。写到中午十一点去吃个午饭，吃个午饭之后回来打一会儿游戏，然后可能十二点半睡个午觉，睡个午觉之后下午两点两三点去健身，然后健身完了晚上回来看电影，然后睡觉第二天就讲。我本本科就这样特别稳定，我喜欢这种瘦了二十斤
2: 。那我知道，其实你除了就是说在学校里面的这种基础的课业之外，其实你还。参加了很多就是学术会议嘛，然后还包括什么学术研讨之类的嘛。嗯、那学校其实也是、嗯，因为读研阶段应该就经常做 presentation， 嘛，嗯、然后读博阶段肯定更多嘛。嗯、就比如说这、嗯、这周有几个报告，两个报告，嗯、三个报告、嗯，就觉得很疲惫嘛。嗯、在这样的这个有其他事情间插进来的时候，你是怎么安排自己时间的呢
1: ？其实那个我建议别人，就建议就是你把那个工作分到每天走。就是今天完成多少，今天完成多少就定量，然后你每天也不会特别累。但是我经常的状态是，就我觉得这个东西我要写，我要先有些东西我还不了解，我要去先去了解一下就可以。我要先看看一些文献，看一些书，然后然后看着看着觉得哎那方面好像也没有，可能那方面这块也得再看一下，就不愿动笔，然后最后就到最后一天，<笑>最后一天可能一天写个一万字，写个两万字就这样。就比如说我现在经常处于这样的状态之后，这种就是感觉对我这个负担还是挺大的。就后所以我，我我如果建议别人，我还是建议就是你每天写一点，每天写一点，就会就会好一点
0: 。但可能那个非常反人类，就是、人类的习惯都是希望。d e a d l 对
1: 对、呃，就是 d e a d 第一生产力嘛。但是其实最健康的状态就是你每天有定量工作
0: 。但我就在想，是不是因为就是人文学科特别容易陷入到这种问题里面？因为比如说是工科，很多人就是做实验嘛。其实做实验室，你每天确实就是要每天跑实验室的。对。对对对
1: 因为文科，它有的时候你那个思路来了是挡不住的，对，但你如果思路没来就很痛苦。对，
0: 对然后思路没来之前，又会很在乎那个后积的那个过程。对对对,
1: 对，就是你要不断的、不断的看你。我们以前学那个古文论，它有的写那种古代写那种文章之前。要要要先沐浴更衣、啊，熏香，<笑>要早起精神啊！<笑>对对对,对，就要每个状态特别好是来写啊对！对，而且
2: 天气也要好。对对对，就是
1: 才能让才能让你这个文思泉涌。对对对,对、就是，就是这我们那个积累就是这样一个过程啊，就是你要不断的，就是让你那个思路出来，就是你空，你天天那个呃干想，你可能干不出来，你就不断看看看看看,看。但其实你写的时候，但其实你写的时候才有思路，真的是。对对。但你不愿意写，就觉得你这个没想好，那个没想好。或者我还没
0: 机构呢。对，没机构，对。
1: 对对对但是你真的发现，你真的要真的硕士，你写出来是。你编写才能编有思路。是、嗯
0: 。我
2: 觉得读理工科的博士，他可能相较于文科博士，他的道德上的负担感
1: 会轻很多。对，这个其实每天都在搬砖。这听、个、着其实对文科博士压力很大，就是你可能今天没写字儿，<笑>但是你看了很多书，一个字没写。<笑>对。你的心理压力也会很大，对
0: 对对对对，焦虑感是不会因为看书了就，对他不会消除
1: 的，主要因为你没写字没输出，你光输入了，
3: 对，重要是
1: 你要输输出呀，对，是吧？就是其实看别人是看你输出，不看你输入的，你管你输入多少，你一个字没写，那你就是白瞎，对，那、啊、所以这个其实精神压力还是蛮大的，
3: 对，特我觉得。
1: 论文阶段的时候
0: ，所以我觉得你之前说的那点我还挺认同的，就是你不管怎么着，就是你读了多少，你其实还是要写出来一些，对因为一定要用输出倒逼输入，对
1: 对对。这确实确实是个倒逼的过程啊！你你不用写来逼你就很多很多思路就是对待为什么会有生产力？就是他逼你写，<笑>就不是对待是你写的时候有生产力就有,有思路，对对对对对,对,对，对待是逼你去写啊，你不得不写了、啊
0: 。对对对，其实
2: 刚才杨春也提到，就是文科博士的那个心理压力的问题嘛，因为我其实我也了解到很多文科博士，嗯，都有就是说啊抑郁症啊焦虑、就是、症啊什么的，这种很常见啊，我们身边很多人都有。但、嗯、是我我感觉你就是一个快乐独播人啊
1: 。没有没有，<笑>你们没见
2: 到他的痛苦没，没有
1: ，因为我都在寝室痛苦呢。<笑>就把这个欢乐留给别人，把悲伤留给自己。<笑>所以你怎
2: 么调试自己的心态的呢
1: ？我以前会运动，运动运动是个特别解压的方式，对，因为以前特别喜欢长跑，不是长跑，我我都在跑步机上跑，其实<笑>还是每天能跑五公里。因为我高三的时候经常看那个村上写那个，当我跑步时我在、嗯、我我在谈什么，当我谈跑步时候在谈什么，嗯，我就觉得这个生活方式挺村上，我、哦、顺便提醒那个村上就是特别反人类，他是什么晚上九点睡觉，早上凌晨四点起，特
0: 别早起，对，对然后
1: 开始写写写,写小说，写到九点，然后去跑马拉松
2: 。那是因为他刚开始的时候没办法靠写作来养活自己，所以他靠开了一个小酒吧，对，对他开开酒吧的。所以他这个作息跟酒吧作息是一致的、啊。后来没
1: 看也这么作息，<笑>就特别反人类了，就觉得太太恐怖了。这个自律精神、啊，然后我我就特别羡慕这种状态啊，就希望能够这么这么这么跳
2: 。所以你就是靠呃运动是
1: 吧？对，运动运动其实特别，你特别去一天没做事情，然后你去去运动一下，其实我特别赞同村上那说法，他说那个写小说，写小说是一个特别有害的一个一个一个生计活动。它一个比喻，叫做你会积累很多毒素，嗯
3: ，
1: 然后运动是你把这个毒素去排,排掉、排排掉的过程。你那个搞搞这种写论文呐、啊，搞这种理论研究也是这样的，你需要去把你一些积累的一些负面的情绪和负面的能量给散发掉。运动是个很好的方式，就是你运动可能你运动运动时候也啥也不想也好，或者说你运动时候听个听听个当中的播客也好，嗯，都能够帮助你忘掉那个写论文东西。有的时候其实你需要。回避一下的，有的时候你专注于焦灼这个状态，你永远想不出答案。那就有时候你走开一下，然、啊、后你再回来，可能发现你，哎，这个东西好像都通了。哇、啊，就跟那个我们看前段时间看那个《思路吃水》，是毛主席说过，就是啊，就是有的事情啊，你一下想不通，你走开的时候回来之后，哎，好像又办成了。嗯，啊，这就是那个辩证法啊，辩证法，不要一直逼啊，不要一直逼，一直逼就没用。你走开一下，回来，哎，换个角度。这思路好像可能又来了
0: 。我觉得小天这个问题，某种意义上也是在问，就是因为你也是在搞学术嘛，而且在很长一段时间都在搞学术，就是你在这个过程中有没有觉得对这个题你开始觉得迷茫了，或者沮丧了，或者走不下去了？有啊，我撞到南墙了。每每天都在自我怀疑，<笑><笑>就每天吗？<笑>就是
1: 这种搞这种，特别是你在没有写出来之前，嗯、你可能每天。我觉得可能不只是写论文，你写小说、搞那种其他的文学创作也是一样的。嗯，你可能每天在怀疑自己是不是这个题目有问题，嗯、这个、题目到底有没有意义？嗯，然后这个就
0: 这种价，就是这种信念感是从怎么可以就是在你的生活中去建立出来呢
1: ？其实很很难，我觉得这个很难，就是就有的时候。你的信念的崩溃就在一瞬间就崩溃了，是<笑>成年人的崩溃往往在一瞬之间<笑>。是
2: ，的。如果看过一个漫画，他就说你如何击溃一个博士，就是你指着他说你研究的东西毫无价值。<笑>对、啊，就、啊、就是很容易，很容
1: 易就崩溃掉。其实对，就人这种信念是很脆弱的。嗯。所以你每天要去，我我的那个感觉是，这是一个不断斗争的过程。嗯。你永远要跟这种虚无感做斗争。嗯。就说。说我我感觉，我个人认为，其实人本身他是，而且也不是我的感觉，啊，就是以前那个有个法国的哲学家科耶夫，他讲那个黑格尔的那个精神现象学，他说那个人的本质就是一种深刻的虚无。嗯。所以他把这个人的那个欲望认定为要去求求得认同的欲望。嗯。求得他人的承认。嗯。所以你要不断的去进行生死斗争。嗯。甚至去进行历史上的荣誉之战这种，然后这种。状态我，我我我把它给给脱离它原语行理解，就是你每天要跟你自身的虚无做斗争。嗯，这种这种虚无在你平时，如果你不去做这种博士，呃，纯学术学院的生活的话，你是可能被掩盖掉了。嗯，你被忙碌的生活，你被每天的这些奔波给给填满、嗯，你是意识不到这种虚空的,的虚空和虚无的。但是如果你一旦进入到这种纯学术、嗯、纯思辨的这种环境环境之中，那这种虚无感会非常强烈。嗯，就你每天都要和这种来吞噬你的虚无感做斗争。哇，这是一个我我感觉就我个人的体验而言，是你无法终结的过程。嗯，可能是你你你要一辈子都要和这种深刻的虚无感做斗争。嗯，然后你要怎么做斗争？你就要去用意义来填充它，去你创造的意义来填充它。那怎么去创造意义？就是你每天需要完成的课题，就好像是一个，好像是一个那个新西西弗斯一样，就是你不断要推巨石上山。今天推上去，然后明天下来，你要继续推。每天你要想到用不同的方式去推，
3: 嗯嗯，这样
1: 才能够保持你的那个信念感，维系下去，直到你能够不再被那个虚虚无感所打。但是我觉得这个是不可能的，就是你可能到另一个阶段，到一个更高层次，它会有更其他的更深刻的虚无在那儿。我觉得是个伴随的状态
0: 。我比较好奇，在这个过程中，这个导师，尤你的导师又这么厉害，就是他能起个什么作用呢？
1: 因为，嗯，我我其实遇到的导师都还蛮好的，就是。很多很多老师，像我、呃、那个数学老师贺老师，老师他会会其实跟你谈心之类的，有啊，会你跟你谈了解你的生活呀、啊、感情问题都会跟你聊。然后，然后那个，
2: 所以你人生最大阻碍就是情感上的虚无、啊<笑>啊，是
1: 吗？因为没有，也没有，没有。没有<笑><笑>这个给我窄化了，太好
0: 了。<笑><笑><笑>刚还西西福斯，哈哈哈一
1: 下子就把这个西西福斯给弄到什么这、那个这个<笑>密达夫，也不是密达夫。啊。我就没想好太太好的例子
2: 了。就刚才，就杨晨也提到了嘛啊，他对这个科幻呀、啊，包括现在正在研究的后人类啊，嗯嗯、包括之前我们也请杨晨聊过这个二次元日漫嗯，等一些问题、嗯，就是你是怎么对这些领域产生兴趣的呢
1: ？嗯，这个其实就是跟你那个个人个人的那个成长经历啊，一些感兴趣点有关。因为我好很小的时候，就是我家里面我我我我妈下岗了，然后下岗之后要再就业嘛。然后我家就开那个音像租赁店
3: 哦， oh. 就是
1: 要要给别人租那个光碟那种，然后就所以很多动画片，然后我就因为那个时候我我爸妈都要在那个店铺里面，家里就我一个人，然后我我也没没人跟我玩，我就去拿我店里的动画片看，就看了好多日本动漫，看的很就基本上我都看完了，嗯、就是阅片量超级大，嗯。所以对这块就是基本上成了我的那个呃童年生活的一个重要的部分。嗯，所以这块感兴趣是有这个东西在。然后对科幻感兴趣是本身其实是我个人的兴趣，就是说我当时我记得我小学的时候我就这样想，我想这个这个宇宙外面是什么呢
0: ？哇，你小学的时候就是
1: 、对，就是宇宙外面，就是其实很奇怪，为什么会有宇宙外面这个想法？就我我认为宇宙是。是一个被框起来的东西，觉得宇宙外面还有东西，嗯，但是后来发现宇宙它好像没有外面，嗯，但是我小时候就会这么想，就是想就是我有一个问题是说，如果这个地球或者说这个宇宙一个人都没有，就是一片虚空，那这个为什么要存在呢？嗯，我当时就这么想，就越想越越觉得，哎呀，好奇怪啊。读读后来读那个科幻小说，后来读到《三体》，就是它其实是给了你一个解释嘛，因为为什么宇宙是这样的啊？宇宙是这样的，是有一个有一个黑暗森林啊，有一个那个高维到低维的降维过程嘛。它其实给了一个对对这种宇宙的终极性的追问的某一种合理化的解释啊，合理化解释。所以这个是完全是个人兴趣，然后从这个就慢慢延伸到就对这种人的技术的生存状态的一些看法。嗯嗯嗯
2: ，其实我我觉得还是有你自己研究的那种。呃，怎么说？一种思路沉淀在里面，就把你的生命经验跟你的研究兴趣结合在了一起
1: 。我觉得最好就是能把你的那个呃、这个、生命经验和你的那个对研究放一起，是比较好的。对对
2: 因因为，我其实身边也认识很多就爱看动漫的呀、啊，包括我大学时候打了四年游戏啊，嗯、但是他们也就是成为了游戏的爱好者，嗯、而且非常扰民、嗯。因为宿舍里面有人打游戏嘛，嗯、然后，但是他们也也没有完全没有把它想象成我可以。
1: 把这个作为我的研究对象，啊、嗯，其实作为爱好也蛮好的。<笑>因为你变成研究对象之后，你就，这就,就很多复杂的问题要出来
2: 。是不是就打游戏的时候，就那种乐趣没有那么纯粹了
1: ？也可以享受纯粹打游戏的乐趣，是是<笑>就就你就不要耍，你我要研究它，就就先纯粹享受一下这乐趣。你研究的时候你再去思考其他方面。嗯
0: 嗯嗯嗯，你会去感受那个科幻作品的文学性吗
1: ？这个其实，其实这个问题有一点。伪问题就是，他们是用文学性来质疑科幻，嗯，科幻创作这个东西，就是因为很之前那个刘慈欣小说来说，就说他这个文笔也不好呀，对女性塑塑造也不太行。但他这个文学性观念是我们八十年代的纯文学的观念
3: ，嗯，对，就是、他
1: 有对语言的自觉性非常讲究，嗯，但是他文学的概念是很大的，对，概念是很大的。你在八十年代的时候，是因为特定的中国的历史语境，把它出现了纯文学这样一种，呃，接续西方的这种。某种历史系的传统一种描述方式，啊，你不能用现在的新的一种语言的或者这种社会生态来套以前的那种文学的框架，因为这文学概念是不断更迭的。你、嗯、像我们古代时候，古代时候政府文书那也是文学，你像那个那个曹丕写那个文论的时候，他很多政府文牒呀、啊、墓志铭那都是文学。那、嗯啊、后来这些东西，我们政府公文现在谁还看作文学？嗯，那就文学概念本身是在流变的。嗯，啊，我们如果再用文学性。八十年代的纯文学兴趣考量科幻这种在技术时代回应技术的这样一种文学状态的话，其实有有一点那个那个那个南辕北辙。嗯
0: ，所以你的理念一直都是不要固步自封
1: 。对，就是不要把把那个你框在一个框里面，嗯、就是你的那个个体化是在不断的跃迁的跃迁的状态。嗯
0: 之所以问这个问题，是因为我记得咱们当时做一桥不通的时候、嗯，其实当时有在有人有听友在听友群里面就问，就当时就有激烈的讨论，说到底严肃文学和网文之间的那个差别和界限在哪里、嗯嗯？正好你们的二位都是文学家、嗯，我记得当时小天给了噼里啪啦一顿解读。嗯、<笑>没有，
2: 就是就是我我导师就是邵老师的一个观念，他觉得以后就没有什么所谓的严肃文学、精英文学跟这个。呃，就是说什么什么呃，通俗文学、通俗文学之间的,的,、嗯、的这种上下高低的这种分野了，就可能就分为大众文学和小众文学，就看的人多还是少。
1: 对，这个其实也是跟那个技术发展带来的这种媒介的变化有关，因为以前能够出现这种所谓的严肃文学啊、精英文学，是因为媒介是被垄断的。对，你只能在报纸上发表啊，你只能在某种高档的文学期刊上发表啊。那在他们这一。群一一个群体一个刊物，或者一个媒介圈里面形成了一个特定的经典文类。但现在从一个呃大众媒体这种被垄断的时代，变成了那种分众媒体的时代嘛。每个人都可以在网上发表自己的小说，那这个时候就不再容易形成那种特别垄断的那种文学状态了。就这个、就是、就不再很难，或者说很难有那种很正典化的东西，变成了一种这种群雄并起的时代了，不再是某某个东西一统天下的局面。那这个时候就。可能需要一些筛选啊，需要一些筛选。可能可能像像赵老师，可能要做一些筛选工作呀、啊。嗯。有一些文学史的史家要做一些筛选工作啊。但更多时候，现在就是这种各种思潮呀、啊、各种观念、各种写作都在出现的时代，就很难再有一个统一的脉络出来。嗯。就可能是我们现在面临的变化、嗯，就也是要讨论为什么技术对我们的影响之一，因为它本身是一个技术重新结构的一种世界的一个结果
0: 。那你在中文系就是也这个。共读了这么多年，<笑>就是你现在还去回望，比如说你在少年时期觉得惊为天人的一本书、嗯，有没有哪一本你现在觉得说，哎，其实也没那么了不起？或者有哪一本你当时觉得平平无奇的书，现在经过这么多年以后，突然间觉得好厉害？啊。嗯，
1: 有有有两个感觉吧。第一个就是，我觉得一本书它是可可能是会伴随你成长的一个
3: 东
1: 西。嗯，就是你在少年是十七八岁读，什么情窦初开时候读。你你可能有一种感觉，你到后来你这个这个这个
0: 人不一样了，对，人
1: 不一样了、啊啊。你到那个是吧？“除雪巫山不是云”的时候，你再看，那你又一个状态，就是你随着你的成长经历，你的阅读书给你的感受是在变化的。就是你的那个阅读史本身是你的成长史的过程。然后，所以好的书，其实每个阶段你读是有新意的，是有新意的。但是有的这种新意，可能就是你说的，刚才以前读的时候不怎么样，后来发现，哎。这个书很很有很有道理啊，很有启发。或者说以前读的时候很惊艳，后来后来那个发现不太怎样，就是就是你说的，就是其实是你人变化了嘛。哦、呃，我我倒没有很特别的这种感觉，只是说，呃，每个阶段有每个人的感受。嗯、呃，那有一个我印象特别深刻的就是鲁迅，鲁迅因为我们高中很很多人都看嘛。看那个鲁迅的小说，就觉得这这个我就写的也那个磕磕巴巴,巴的，也不太通顺。嗯，这个白话也写不好，就是那么你这个读起来也不太舒服。那后来你很多年之后，当年有个问题就是什么？呃，我看知乎上有个问题很高点赞，你说哪一个人你当年觉得读起来一般般，现在觉得惊为天人啊？觉得好有道理，就是鲁迅。我现在真正看懂了鲁迅了。这所以其实很多东西其实要隔一段时间。呃，去再来回望的时候，你会发现他有很多以前没没看到的东西出来
2: 。是，其实我我也有这种感觉。你就比如说现在我看到很多很光怪,怪陆离的社会现象、嗯，我总是会浮现出鲁迅先生的某一段话、嗯，就感觉他对这种国民性的批判，真的就是现在依然非常鞭辟入里。现
1: 所以现在母亲在那个 B 站上特别
2: 火，对
1: 对对，亲在 B 站上超火，
2: 就粉丝都很多。那最后一个问题，其实因为我们这期节目放出来的时候，可能也是大家高考成绩。接榜或者说在报专业的这样一个时期，嗯、那能不能跟比较年轻的听友安利一下中文系，或者或者聊点
0: 寄语？对，你要如何
2: 度过这个阶段？他们如果就是怎么评判，就十八岁的我，其实其实是适合读中文系的
1: 。这个其实我在读中文系前，我也不知道我适不适合读中文系。嗯，我但我觉得其实这个问题不重要，你读哪个系？去读，先读一下试试看，不行可以转专业嘛，是吧？<笑><笑>啊，读一下试试看。但是我最重要是你要去不断去经历啊，去体验，去体验这种这种生活。你不要不要去浑浑噩,噩噩，你总要每天做一点，就是反伤的过程，就不要把每天过得一样，每天过得不一样一点。就是我之前在看好早一部日剧，就是《龙樱》，龙樱就是那个阿部宽、阿部宽和那个长泽雅美他们演的，他就是讲那个日本的高考的事情。就是就是一帮人，就是那个爱不关眼的老师要怎么把那个一帮废柴学生让他们考上东大，考上东京大学。但是他最后的时候给他们学生说了一段话，他说：“嗯，考试啊，呃，大学考试它只有一个答案，对就是对，错就是错。你选对就得分，不选对，不选对就不得分啊。但是人生有好多答案啊，人生没有正确答案。他说，所以他说不管你们考上还是没考上，都不要否定自己的可能性啊。”呃、啊，昂首挺胸，堂堂正正的活
2: 下去，特别好，杨的 e n d 啊！好，非常感谢杨晨，这期播客我们就先聊到这里。听友们，如果还嫌不过瘾呢、呃，想再追问一些问题，可以在评论区留下你的问题，或者去关注我们的微信公众号“不爱学习 Pod”， 加入我们的听友群后，把你的问题抛出来，两种方法，你的信息我们都会收到，并帮你问到让你满意的答案。如果你认为本期节目有点意思，欢迎分享给你的朋友们，也欢迎大家订阅、评论。嗯。
0: 对，呃，说到这个，正好我也在加更一条消息，因为刚才杨晨也跟我们分享了他和科幻之间的这个不解的缘分嘛。然后前不久，豆瓣上，呃，这个成都八光分文化的编辑也找到了我们，想让我们推荐一下他们出版的新书《四十道骑士》，作者呢是写过《首日人》《守夜人》系列作品的俄罗斯现代著名科幻小说家谢尔盖·卢基扬年科。这本书像很多科幻小说一样，也是从一个生。生存游戏开始，有着活到最后才能回家的大逃杀式的设定。不一样的是，设计这个大逃杀实验的是货真价实的外星人，他们置身于高悬的穹顶，在观看着一批又一批懵懂的人类青少年是怎么上演着生存和战斗的戏码的。这本书也得到了刘慈欣和韩松的联袂推荐。嗯，我也读了一下，我觉得给我的感觉就是非常像戈尔丁的《银王》，就是虽然在写少年的故事，但是他并不是那种你知道他们总会获救的那样子，很像童话。花版的故事，而是从在对青年的描摹里面，折射出了一个非常真实而且非常残酷的。成人世界，啊、呃，同时呢，作为一个成年人，在看的时候也会非常认同的点头说，没错，我的少年其实就是，呃、这样过渡。嗯、呃，对文学、对科幻感兴趣的听友们，欢迎在我们这期节目下留言，分享你对中文阅读和写作，以及你对中文教育的所思所想。我们也会选择两条优质的留言，送出《四十档骑士》这本书给你。好，如果你认为本期节目也有点意思，欢迎分享给你的朋友，也欢迎大家订阅以及评论。谢谢大家，再见，拜拜。